0: 各位听众，大家好，我是翟明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲南北战争之前的南部的社会价值观。在南方，要求发展工业的呼声，经常被那些指责企业家伦理观是新英格兰庸俗的实力主义的声音所淹没。南方人喜欢自我标榜的形象是乡村绅士派头，其举止风度是忠厚、谦和、热情好客、悠闲自得，对妇女有歧视风度。对同等人尊重，对下等人仁慈，在他们的眼里，新英格兰人则是一批见钱眼开的店小二，精明但没有尊严，勤奋但缺少悠闲阶级的风采。一个密西西比人就曾经说过：“北方人爱赚钱，南方人爱花钱。” 19世纪50年代，很多南方的投面人物他们都同意杰斐逊对农民的赞扬，说农民是真实纯真美德的特殊宝库。还同意杰斐逊关于反对城市工业家阶级的警语，说他们是国家政体上的脓疮。1857年，弗吉尼亚州的州长亨利·怀斯，他盛赞奴隶主阶级的绅士风度，说他们身居僻乡不失文明，生活欢愉不忘仁慈，在社交中举止稳健和优雅，有闲暇的时间去提高自己在道德、行为、哲学和政治方面的修养。南卡的种植园主们十分反对北方所使用的商业、工业、内部改良、城市和改革运动等专门的术语。他们说，这些叽叽喳喳、吵吵闹闹,闹的进步分子，他们的目标如果在南方实现，只有靠消灭整个庄园主阶级。那么，这种思潮的盛行，无疑就成了南方经济变革的障碍。奴隶制，它构成了南方独特的社会体制的基础。但是南方并不是所有白人都是奴隶主，那么蓄奴制对于南方的非蓄奴白人有什么样的利害关系呢？当时在南方的农村中有三种不同的非奴隶主白人，一组呢是山区居民，居住在阿巴拉契亚高地、马里兰的西部和肯塔基的东部，到阿拉巴马北部的峡谷、密苏里南部和阿肯色北部的阿萨克高原的居民，这些地区的奴隶人数很少。其居民大多数是种植粮食和饲养家畜的小农场主。在政治上，山区居民常常在议员的名额分配、州政府对内部改良的资助、土地税及奴隶等问题上，和山下和低地的居民持对立态度。他们是种植园经济的反对派，他们的态度和南方反蓄奴制的第五纵队最为接近。在内战期间，他们中的大多数人是忠于联邦政府的。那么第二部分白人，他们生活在松林区或者是杂草地，那里是沙地或者沼泽，位于北卡的东部、乔治亚和阿拉巴马南部、密西西比东部和很多峡谷地带。这些人最合乎穷苦白人的传统形象，他们往往只种着几英亩的玉米地，或者在林区放养了几批骨瘦如柴的牲口。尽管他们有时也向南部比较富裕的地区出售少量的生猪。总的来说，他们像那些山区人一样，很少参与商品作物的经济活动。那么第三部分是非奴隶主白人，他们人数最多，在种植园经济中起着重要的作用。他们居住在山下或者是不那么肥沃的沿海低洼地带，他们每年收获一两包的棉花或者是一大桶烟草，也种一些粮食作物。他们在个人利益和情绪上与种植园制度有着千丝万缕的联系。他们为种植园压棉花，也有可能向附近的种植园出售自产的猪肉。他们很多人对奴隶主的地位是垂涎三尺的，而且也确实有一些能干的或者是幸运的人能够实现他们地位的转变。而且南方还存在着传统的亲连亲的关系，一个非奴隶主白人很有可能是位于同一条公路沿线的某个庄园主的表兄弟或者是外甥侄子，而大种植园主按照习俗。每年还会举办一两次的野餐会来招待他的这些穷苦亲戚们。在奴隶主和非奴隶主白人之间，除了存在着他们潜在的阶级矛盾缓和的亲戚关系和共同的利益之外，还存在着一种最重要的纽带，这就是种族联盟。南部的白人尽管并不都拥有奴隶，但却都拥有白的肤色。蓄奴制不仅仅是一种劳动剥削的手段，而且它还是种族统治的一种手段。不管有多少非奴隶主白人多么的讨厌蓄奴制度，但没有什么人认为尚有其他的手段可以维护白人的优越地位。比如，一个阿拉巴马的农民就曾经对奥姆斯特德说过：“他相信蓄奴制是错的，但他也不相信解放奴隶是对的。”他说：“假定他们自由了，你会发现他们自认为跟我们一样优秀。一个黑人以为跟白人一样优秀，你怎么想？”一个黑人登门向你的女儿求婚，你怎么想？而另外一个农民对奥姆斯特德说：“他希望这里根本不存在黑人，他们是这个国家最大的孽障。但是给他们自由，让他们待在这里是行不通的。在我认识的人中，没有一个人赞同解放奴隶，让他们自由并待在这儿。我们生产出来的东西都要被他们偷去了，那样谁都没法在那里住下去了。所以从这些说法中，我们可以看到。”当时南方白人普遍的想法，并不是说他们不反对奴隶制，而是说他们反对解放奴隶，这是两个概念。而且正是因为他们反对解放奴隶，所以他们才会支持奴隶制，因为他们认为除了奴隶制没有其他的选项。阿姆斯特德当时曾经说过一句非常尖锐的评语，他说：“自海地时期，在白人大众的社会环境中。”只有一样东西使他们的生活变得有价值些，那就是黑奴比他们更低贱。而著名的南方的主要政治发言人卡尔霍恩，他也意识到了这一点。1848年，卡尔霍恩就曾经说过：“对于我们来说，社会的两大对立阵营不是富人和穷人，而是白人和黑人。所有的白人，包括贫穷的和富有的，都属于上层阶级，受到尊敬，享受平等，从而享有贫困或灾难都剥夺不走的。”地位和荣誉。社会学家范登伯格把这种为蓄奴辩解的理论和白人的优越感称之为“统治民族的民主”，即属于统治民族、居支配地位的种族的人都优越于不属于这个民族的人。统治民族的观念在南方和北方都具有强大的号召力。南方很多人认为，《独立宣言》里所说的平等，那指的是所有白人的平等。《独立宣言》的起草人是一个奴隶主。以杰克逊的名字命名的杰克逊民主主义的核心是平等，但是杰克逊本人他也是一个奴隶主。杰克逊的民主党人是白人优越论的积极维护者，他们的统治民族的观念帮助他们把北部的爱尔兰人、灰胡桃人和非技术工人吸引到了民主党的这一边，因为民主党宣称，不管他们多么潦倒，他们仍然比黑人优越。像南部的非奴隶主白人那样，他们也害怕解放黑奴。因为黑奴解放了，他们的白色皮肤就没有意义了。弗吉尼亚州的州长怀斯甚至说过：“粉碎蓄奴制，就是将对蓄奴制的拳头来粉碎人人平等的原则。”这是人类文明发展史上最荒谬的一次奇团怪论。对于那时候很多白人来说，蓄奴制居然成了自由与平等的基石。但是奴隶制就是奴隶制，它剥夺了黑人作为人这个个体的自由。奴隶成为了一种形式上的财产，在法律上不享有人权，法律上他们不许结婚，不许占有财产，在多数的蓄奴州里，不许学文化。即使有几个州虽然允许奴隶自己赎买自由，但是获得自由之后必须离开该州。在实践中，奴隶主对奴隶的权利常常因为自身的经济利益或者有时的温情主义而有所约束。主人和监工当然不可能完全靠鞭子来维持他的统治。因为他有经济利益牵扯其中，他们也会做劝说、诱导、奖励和让步。因此，在南方，所谓绅士派的种植园主所遵循的高尚行为准则，也会要求他们对下等人施以仁慈。在大多数情况下，奴隶和主人之间除了敌对和仇视之外，信任和情感瓜葛也是有可能存在的。他们的关系是复杂的，毕竟他们生活在一起。奴隶制。它既是一种法律和经济的制度，它也是一种人际制度，这在一定程度上缓冲了它非人道的倾向，也为奴隶提供了创造各种文化机构的活动自由，而这些文化机构会支撑他们在备受奴役的环境下能够一代代的生存下来。在一些黑人居住区里，就出现了一些自然形成的领袖，他们往往成为黑人教会雄辩的传教士，黑人教徒们不顾禁令，避开白人。单独集会做礼拜，奴隶们创作的黑人圣歌是内战前美国最早的和最感人的音乐。它反映了黑人无可奈何、忍受痛苦的状况，也表达了他们对自由的向往。南北战争之后，这种音乐就演变成了伤感民歌，后来又发展成为了爵士音乐。奴隶制虽然很难让家庭生活稳定，但是多数奴隶还是设法建立了牢固的亲戚关系和家庭关系。所以，尽管奴隶制起了压制黑人的作用，但积极的黑人文化所表现出来的反抗力，提供了奴隶在苦难面前争取生存的见证。我们当然也要看到，与西半球其他很多地方相比，美国奴隶主对奴隶的肉体摧残并不是那么严重。当奴隶制在加勒比地区和南美洲盛行的时候，非洲的奴隶贸易仍然在自由地进行，但是美国则相反，它的奴隶制达到顶峰。只是在1808年禁止贩运非洲奴隶之后，这和奴隶所受到的待遇有着重要的关系。在拉丁美洲，很多种植园主认为，与其为奴隶创造一个条件，让他们组织家庭和通过自然繁殖维持他的人数，不如把他们奴役致死，然后再从非洲进口新奴隶，来了核算。在美国，奴隶的进口来源被卡死了，种植园主只能依靠自然繁殖来维持和增加他的奴隶资本。所以呢，改善奴隶的健康状况和鼓励生育，这是符合奴隶主利益的。一名解放的黑奴曾经说过：“他的主人像照料你饲养的一匹马似的，按时让我们吃饱吃好。”另外一个解放的黑奴回忆说：“路易斯安那州有一个种植园主，喜欢在来人面前夸耀他健壮的奴隶儿童，说这一个值一千美金，那个是一个庞然大物，你看，完全跟养一批小骡子是一样的。” 1840年以后，美国的奴隶人口每十年平均增长 27% 和白人的自然增长率几乎相等。这样的增长率在世界奴隶制的历史上是绝无仅有的。在西半球的其他地区，自然繁殖连奴隶的原来人数都难以维持，更不用说是增加了。在废除奴隶制的时候，美国的黑人人数是从非洲进口黑奴人数的10倍。奴隶贩子一共从非洲运了 1,000 万人。到大西洋的彼岸，其中只有 6% 的非洲人运到了美国，而在废除奴隶制的时候，美国的黑人人数是西半球黑人总数的 30% 还要多。这些人口统计数字是有重要的社会含义的。虽然在拉丁美洲，西班牙和葡萄牙的法律是允许奴隶结婚的，还为他们的家庭提供了某种形式的保护，而在美国，奴隶的婚姻是没有法律基础的。但是，因为总的原则上，印度群岛和拉丁美洲的国家是依靠进口奴隶来维持奴隶的需求量。那么，从非洲进口的奴隶中，男性人数几乎是女性的两倍，因此许多男性奴隶根本没有结婚和组织家庭的可能。相反， 1 9世纪20年代之后的美国，男女奴隶的数目基本相等，多数奴隶都得以组织家庭。这是北美奴隶自然增长率大大高于其他地区的原因之一。这也是为什么。在美国发生大规模奴隶起义的次数要少于加勒比地区和拉丁美洲国家，但是美国的奴隶家庭是脆弱的，因为它缺乏法律的保护。美国奴隶制最大的悲剧之一就是奴隶家庭的破裂，即使奴隶主本人不愿意拆散其奴隶的家庭，将他们出售，这也不能阻止他人在他去世之后，为了抵偿他的债务而这么做。根据统计显示，当时被奴隶主拆散的婚姻。占奴隶婚姻的五分之一，甚至是三分之一。蓄奴制对南方的影响是多方面的，它也破坏了南方白人的劳动道德观，因为体力劳动都是和奴隶相联系，因此劳动就变成是一种低贱的行为，而不是光荣的事情。弗吉尼亚著名的政治家乔治·梅森，他也承认，蓄奴制对发展工艺和制造业不利，穷人轻视奴隶从事的工作。由于就业机会少和对白人的劳动缺乏尊重，到美国来的移民中只有八分在南部定居。从蓄奴州移居自由州的白人是自由州移往蓄奴州的两倍之多。阿姆斯特德就直言不讳地批评了南部白人和黑人的劳动态度。他认为问题的根源就在于奴隶劳动的低效率，强制性的劳动是不情愿的劳动。他说。奴隶们看来是在做着劳动的动作，实际上不使一点劲儿。他认为北方一个自由工人的效率相当于一个奴隶的最少两倍。他认为南方当时普遍缺乏现代化劳动所必须的时间观念。一个南方的白人曾经说过：“时间对于他们来说毫无价值。”阿姆斯特德认为这个评论是非常中肯的。而正是因为黑人会用消极怠工的方式来抵制这种强制性的劳动。这就造成了南方的农业技术要比北方落后很多，因为先进的机械，这些奴隶们并不愿意使，或者故意的破坏，这就使得这些先进的农业设备在南方的普及变得格外的缓慢。那么再来看看反奴隶制运动它的兴起，在十八世纪以前，没有什么白人曾经对奴役黑人是否合乎道德提出过疑问，但是到了十八世纪后半期。流行于英裔美国人和法国人的四种思潮汇合在了一起，这就形成了世界反奴隶制运动兴起的思想基础。那么第一股潮流呢，是宗教改革运动之后兴起的激进的新教教派，尤其是其中的教友派。曾经的基督教教义认为奴隶制是上帝的意志，是宗教等级的一个必要的部分。那么宗教改革运动就爆发出惊人的力量，对现状提出了各种挑战，其中教友会。是最成功的教派之一。到了1760年，美国的教委会他们已经开始清除自己队伍里的蓄奴现象。1775年的时候，他们在美国成立了第一个反奴隶制组织——宾夕法尼亚废奴促进会。与此同时呢 ，18 世纪40年代的大觉醒运动产生了福音派的思想，也就是相信信仰是可以改变的，灵魂是可以拯救的。随着这个思想，使得很多公理会和卫理公会的教徒。也像教友派的教徒那样，改变了传统的观点，不再把受奴役视为罪有应得，而认为奴役他人是一种罪孽。第二种思潮是启蒙运动，它进一步从理性上驳斥了奴役的理论根据，对于奴隶制在为最大多数人创造最大利益的社会秩序中的地位提出了疑问。那么第三种思潮是自由经济学理论的发展，自由经济学。反对封建主义和国家重商主义对自由企业和自由劳力的控制。亚当·斯密的《国富论》这部经典的著作中，斯密就写道：“表面上看来，奴隶劳力只需养活他们就是了；实际上，这是一种最昂贵的劳动。一个不可能获得财产的人，没有别的利益，唯有尽量多吃，尽可能的少干活。”那么，第四股思潮是1775年以后。使得大西洋两岸动荡了半个多世纪的一系列大革命运动，在这期间，美国马里兰以北新建的各联邦州、法属的西印群岛和摆脱西班牙而取得独立的中美洲和南美洲国家，都废除了奴隶制。1808年，英国和美国也开始禁止其公民从事国际性的奴隶买卖，而英国又利用外交手段及其海军力量，不断的强迫更多的附属国实施这一禁令。1833年，英国在其西印度群岛的殖民地废除了奴隶制。1848年，法国和丹麦也在第二次欧洲革命浪潮里效仿了英国。这些令人鼓舞的成就使将近200万的奴隶因此获得了自由。奴隶买卖虽然不能说完全绝迹，但总算受到了限制。可是，美国南部、巴西和古巴的蓄奴制度不仅没有废除，反而因为1800年之后。这些地方的棉花、咖啡和甘蔗生产的发展而更加加强了。那么结果就是 ，1850 年西半球的奴隶人口比半个世纪之前还要多。那么在这种情况下，在19世纪30年代就兴起了一股激进的废奴主义思潮。那么关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。